0: Perfecto, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión web. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando durante toda esta sesión. Hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de adopción de tecnología y gestión cambio. Esta, esta frase que suena muchísimo por ahí, este change management donde se vende como un proceso de consultoría pero siempre está aislado a los proyectos de tecnología y desde la visión nuestra en Sumato, pues nosotros estamos completamente convencidos que esto sencillamente es parte de una correcta implementación de proyectos de tecnología. Para los que no nos conocen, nosotros somos consultores de implementación estratégica de tecnología. ¿Qué es eso? Pues sencillamente hacemos un proceso de consultoría donde entendemos qué es lo que cada uno de ustedes tiene a nivel de eh, procesos, implementaciones de software, de tecnología. Entendemos cuál es su nivel de madurez si siguiendo pues, unas, unas métricas y unos indicadores que tenemos a nivel de, de consultoría y con eso pues desarrollamos un plan de estratégico para elevar ese nivel de madurez y poder crecer a nivel de procesos tecnológicos y empezar a hablar de una forma real de transformación empresarial y transformación digital juntamos con 10 unidades de negocio hay una unidad de negocio por cada con unas competencias bien específicas eh, a nivel de cloud marketing digital automatización eh, de procesos seguridad contenido capacidades cognitivas y herramientas cognitivas para inteligencia artificial machine learning infraestructura de data center, en esto es lo que hemos trabajado durante los últimos 20 años eh, en migraciones, centros de cómputo, procesos de migración de sistemas de emisión crítica y cuando ya un cliente tiene un nivel de madurez eh, interesante a nivel de datos pues ya podemos hablar de analítica, BA, Data Science, Big Data, Data Lakes, data bricks. ya podemos hablar de otro tipo de, de conceptos y por último, pues una capa de infraestructura donde a través de un fabricante nuestro pues garantizamos conectividad de alta calidad y alta velocidad para nuestros clientes. Eh, hoy vamos a hablar especialmente de, de consultoría y para entrar en tema eh, de, de gestión de cambios, yo creo que es importante hablar de, de la realidad sobre los, proyect, los proyectos de, de tecnología. Eh, en, en este punto somos un poco, un poco agresivos y atacamos, atacamos muchísimo eh, los procesos de consultoría tradicionales, donde se habla muchísimo, hay mucha PPT, hay mucha, cuando hablo de PPT quiero decir PowerPoint, mucha presentación, eh, mucho, mucho discurso de caso de éxito, pero la realidad la tienen los clientes y con los clientes, estando en los clientes y escuchando a los clientes es que entendemos que hay otra versión que hay otra, otra percepción de los usuarios finales que son los que realmente adoptan estos procesos y estas tecnologías en nuestros clientes y son los que realmente eh, pues les, les duele todas estas implementaciones. Eh, vamos a hablar de, 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 de por qué la necesidad una correcta planificación de gestión de proyectos que no sea como digo yo esas metodologías tan ladrilludas tan extensas tan donde se van seis meses y, y solamente tengo tengo definido un, un, un plan de proyecto y no, no, he, no he iniciado a ejecutar y por el otro lado los, los otros los otros modelos donde hay unas capacidades y hay un conocimiento muy bueno a nivel de, pro de producto son personas eh, que conocen muy bien el producto y van y lo implementan de forma muy rápida pero pierden la visión de negocio para qué realmente se contrató esa solución para qué re realmente eh, vamos a hacer una, un, un esfuerzo a nivel de tiempo y de presupuesto en, 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 en estas grandes inversiones que hacemos de procesos de tecnología cuando se nos olvidó el negocio, se nos olvidó qué era lo realmente importante, dónde están los usuarios y cómo generamos, generamos impacto. Sobre esto pues hay mil historias, yo pues, les puedo contar algunas muy por encima, obviamente no, no, no entramos en, en el detalle ni, ni queremos quedarnos en, en eso, pero sí creemos que sobre esos desastres, sobre esas caídas de servicio de, de, de sistemas de emisión crítico, eh, podemos aprender muchísimo y hemos aprendido muchísimo. Nosotros nos llaman muchísimo cuando hay caída de servicio, cuando hay, cuando hay intermitencia. Y es una discusión que nos lleva a trabajar con el cliente, pues no, 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 no de la mejor manera, porque... Cuando ya hay un desastre, cuando hay una caída de servicio, cuando estás esa llamada a las 2 de la mañana, pues llegamos a, a, a un punto donde el estrés está demasiado, demasiado alto, hay, hay un impacto a nivel de servicio, a nivel de facturación, eh, entonces la, la verdad no, no es el escenario ideal, claro que pues, obviamente atacamos y en ese momento de, de desastre lo que buscamos es levantar el servicio como sea, pero ese levantamiento de servicio es casi imposible cuando no hay una estructura y hay una base en la implementación de estos proyectos. Temas tan sencillos como la documentación de, de, de lo que se está implementando, cuando uno llega como un externo a, a hacer un soporte de algo crítico, algo que, que está caído, pues no está documentado, no sabemos dónde está, no se implementó este módulo, eh, ¿qué pasó? pasó y eso pues nos, nos da una a, a un único resultado es no se ejecutó correctamente el, el, el proyecto de estos ejemplos tenemos de clientes demasiado pequeños a clientes demasiado demasiado grandes con eh, cosas que, que, que a veces no se nos pasa por la cabeza eh, desde una renovación de un dominio una cosa de 20 dólares que es hacer un clic sobre una consola para renovar un dominio, eh, donde uno dice, pues, es algo súper sencillo, pero hace un par de años a un banco muy grande de Colombia le pasó, no renovaron el dominio. Imagínense la operación de un banco impactada porque no había un proceso, una alarma, una notificación eh, que encargarse de esto. Por el otro lado, pues ya conocemos todas las implementaciones de, de CRM y de ERP, que son estos grandes proyectos a nivel de presupuesto y de esfuerzo, y especialmente son, son los proyectos que deberían tener el mayor levantamiento de información a nivel de negocio. Y vemos proyectos donde se invirtió muchísimo dinero eh, en, en esa implementación y no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que la, la invitación... Sobre, sobre este tipo de contenido es, es eh, para que los proveedores, los que estamos del lado de, de, de implementación, tengamos clarísimo el, el, la planificación, eh, sepamos decir que no. Yo creo que por un factor de costo, al, muchos, muchos clientes limitan el alcance de los proyectos. Eh, también hay, hay proveedores que aceptan eso, eh, donde quitemos esta fase de levantamiento y formación, quitemos documentación, pero oh, tres semanas de documentación, quitemos ese costo, eh, y lo que buscan es eh, dejar un proyecto mucho más liviano en cuanto a costos, de pronto también en cuanto a tiempo, pero el resultado final pues va a ser sencillamente un, un desastre. Esto, yo, yo lo que invito es que los que estamos de este lado planificamos muy bien, que digamos la verdad, que sepamos sustentar muy bien todos los beneficios, que seamos responsables, que hagamos un proceso de venta realmente consultivo y que por el otro lado los clientes también vean el valor. Es muy difícil cuando uno llega a un cliente, nos pasa yo creo que una vez al mes, donde llegamos a un cliente y tienen un problema con un proyecto que ya ejecutaron, eh, no, es pues que ya no tenemos presupuesto porque nos lo gastamos todo ¿sí? con el otro proveedor y ahora sí te necesitamos ¿sí? entonces, ¿cuál es, esa, ¿cuál es esa discusión que podemos tener ahí? claro, tenemos que, y tenemos todas las capacidades y toda la intención de ayudarte pero, pero, es muy importante que la planificación y la estructuración de estos proyectos, independiente del tamaño, que yo creo que aquí es donde, donde cometemos un grave error obviamente, hay que acotar y hay, y hay que tener un, un alcance pues, eh, objetivo sobre, sobre la magnitud de cada proyecto, pero las fases no se pueden saltar, yo, yo, yo creo y, y en realidad en Sumato lo que buscamos a nivel de consultoría es darle valor a ese proceso consultivo, darle valor a esas metodologías y sencillamente traer esa experiencia. De, de todo lo que tenemos ¿sí? para evitar estos desastres. Esto sencillamente es la realidad. Ustedes en sus compañías, especialmente clientes corporativos, clientes muy grandes, ya conocen esto porque les ha tocado. ¿sí? Y los clientes pequeños que están en el proceso de, de adoptar nuevas tecnologías porque están creciendo, pues sencillamente eh, deben tener estos puntos muy claros para no cometer errores. Yo creo que, que aquí el, el tema es ese. Que la percepción de tecnología de algunas soluciones... Eh, yo, yo conozco clientes que dicen, es que ese fabricante es demasiado 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 malo, no lo quiero ver. ¿Qué pasó? Implementaron mal un producto, implementaron mal una, una solución y pues obviamente la percepción del cliente es que eso pues no funciona, no sirve para nada y definitivamente no quiere nada con eso. Entonces, eh, hay, aquí sencillamente el resumen es cómo hacemos un proceso realmente consultivo a la hora de abordar proyectos de tecnología. Y cuando hablamos de esto, empieza a tener muchísimo sentido el tema no tangible, no tecnológico, no, no de software, no de hardware, sino que empieza eh, esto a, a tener muchísimo sentido en el factor humano, donde estamos convencidos que ese es el éxito de los proyectos de tecnología. Tenemos en cuenta que con todo lo que hemos hablado durante estas sesiones, especialmente sobre cloud computing y este tipo de sesiones, eh, y la estructuración de proyectos de tecnología ya cambió, porque antes teníamos que invertir una cantidad de recursos y tiempo en la estructuración y en el desarrollo, ta, 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 y esto ya cambió, porque con cloud computing el producto ya está listo. Entonces lo que nosotros realmente necesitamos es un perfecto conocimiento de negocio para poder hacer una muy buena configuración o parametrización de esta solución que ya está lista, que ya existe. ya existe Inventarnos la rueda en, en, en esta época creo que es un error demasiado, demasiado grande. Intentar forzar con desarrollos las personalizaciones de algunos procesos que ya existen eso es como tratar de, siempre digo yo, de, de darle martillazos a, a, a un cuadro para que quepan en, en un círculo, eso va, va, van a lograrlo, pero el costo de eso eh, durante la implementación es demasiado alto, pero aún más alto después de esa implementación, que es cuando alguien quiere hacer una actualización, hacer una, no se puede tocar, no se puede tocar, fue algo que Construyeron ahí a las malas, a martillazos y ahí quedó. Funciona ahí cojo, pero está funcionando. Y hacer cualquier proceso de actualización de migración, pues va a, ser, va a ser sencillamente, sencillamente, sencillamente costoso. Nuestro trabajo como consultores es esto, es mostrarles la verdad sobre la implementación de proyectos, cuál es la realidad de ustedes como cliente, qué es lo que tienen qué es lo que se ha configurado, qué funciona, qué no funciona, qué podemos mejorar, que definitivamente pues, no nos vamos a desgastar más en eso, es mejor implementar una nueva tecnología que nos, que nos cubra esa capa, y por el otro lado, pues obviamente fortalecer lo que ya está funcionando muy bien y que lleva muchísimos años funcionando. Entonces, cuando hablamos de este factor humano, como ya cambió la estructura de proyectos, entonces vamos a tener más tiempo y más recursos. Y la idea es que ese tiempo y esos recursos lo invirtamos en la gente, el equipo de trabajo. Donde debemos sencillamente tener una excelente planificación, pero una planificación donde estaremos involucrando al resto del equipo. Esos proyectos de tecnología donde los usuarios somos los últimos que nos enteramos en que vamos a migrar a, a tal... RP y que están implementando CRM Y los, los usuarios nunca nos enteramos Ya, ya sabemos que eso, eso, eso va a fallar ¿Por qué? Porque pues, no está involucrado el equipo El equipo es el que está en la calle Es el que le duele el clic, Es el que está trasnochando Porque no puede montar la orden de compra Es el que está trasnochando Consolidando las informes Ese es el equipo que realmente Hay que incluir en esta planificación Con esta planificación cómo se ya vamos a hablar de un par de metodologías y de un fabricante que me parece que hace esto muy, muy bien, donde identifica quiénes son esos, eh, la, la palabra o la, la expresión que ellos utilizan son los Early Adopters, donde so, son sencillamente este grupo de personas eh, que los involucramos en esta fase inicial, donde se siente muy activa, muy creativa, eh, que aporta muchísimo, a la implementación de estos proyectos y entonces ahí es la gente que nos traemos para hacer las famosas pruebas, para, para, para probar que todo esté bien y ahí medimos cómo va a ser ese proceso de adopción, cómo vamos a capacitarlos y también cómo vamos a medir resistencia, donde esa resistencia al cambio, donde alguna vez lo vemos como una, una terquedad absoluta sobre el cambio de procesos y de tecnología y a mí me gustaba yo lo he hecho en hoja de cálculo llevo 20 años haciéndolo y ahora me toca hacer 20 procesos y crear cestas y flujo de aprobaciones ¿Eh? puede que sí puede que algunos de los procesos y especialmente cuando las compañías son grandes cuando esto pasa muchísimo cuando una compañía multinacional compra alguna empresa pequeña o ese proceso de opción de cambio es súper fuerte porque corporación, eh, empresas multinacionales pues, y especialmente si son, si son eh, americanas, alemanas, este tipo de empresas pues lo único que saben es de procesos, son los reyes en esto son, por, eso, por eso tienen esa, esas capacidades de control de, organi de, de organizaciones a nivel mundial desde una base en, 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 en cierta ciudad ¿Por qué? Porque tienen un mapa de procesos demasiado estructurado y tienen una, una tecnología que soporta esto. Entonces, cuando llegamos de una empresa más o menos grande, eh, eh, pero que no tiene esa visión de, de, de procesos y de estructura multinacional, nos da durísimo. Ese proceso de cambio es, es demasiado, demasiado fuerte. ¿Por qué ahorita tengo que hacerlo de otra forma? Entonces, miren que aquí nos alejamos un poco nos alejamos un poco del tema tecnológico y vamos a empezar a involucrar es, al equipo humano. Y ese modelo de resistencia también se mide, no solamente en una terquedad absoluta, <risa> donde también conocemos clientes, usuarios que, que pues, llega uno a una discusión que, pues, como que no, 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 no tiene sentido, pero eh, después de realizar un proceso de entrenamiento y de capacitación, donde ven los beneficios, donde ven que todo es para, para tener el control, para cuidarse sí pero para mejorar los reportes, empieza a tener mucho sentido y estas personas pues terminan adoptando este proceso de cambio, este proceso de tecnología. Después de hablar de los desastres, hablemos de, del concepto de, 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 de la unificación de lo que realmente necesitamos para un proyecto de tecnología exitoso. Obviamente con tecnología debemos tener un, un, un mapa eh, de tecnología, de nivel de madurez, un plan a tres y cinco años, esto lo deben tener todas las organizaciones, un plan, el, el famoso PETI que lo llamamos nosotros, el plan estratégico de tecnología, donde debe estar clarísimo esa, esa hoja de ruta a 3 y 5 años de qué es lo que tenemos, para dónde vamos y esa diferencia en el medio, cómo la vamos a ir abordando poco a poco, qué nuevas tecnologías nos pueden funcionar, qué tecnologías de pronto, definitivamente no hay nada que hacer, son y están obsoletas, y cómo tecnología va a apalancar mi modelo de negocio. Eso es importantísimo y eso no va a cambiar pero apoyando eso, debe estar todo el mapa de procesos. Y aquí esto sencillamente es ponerle orden a todo lo que está operando esa tecnología. Y por último, pero más importante aún, pues, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo. Y en esta sesión vamos a hablar especialmente del equipo de trabajo. Involucramos a estas personas en el momento de diseñar el proyecto, lo implementamos, en conjunto con ellos, hicimos las pruebas con ellos, los escuchamos, entendimos qué es lo que les duele, qué, cuál, cuál es el, el problema real cuando están en la calle, cuando están en campo. ¿Mm? Y por último, cómo vamos a garantizar ese... esto es un ciclo, no esto nunca, nunca termina, porque las empresas tienen rotación de personas, porque las que tenían el conocimiento y que eran ay, así apasionadas con, con todo este modelo de tecnología, eh, de pronto se fueron porque no quedó documentado porque alguna cosa va a haber una rotación ¿no? va a implementarse una nueva tecnología va a implementarse algo siempre esto, esto va a ser continuo esto no puede ser estático entonces ¿cómo vamos a garantizar que todo ese equipo obviamente según, según cada responsabilidad cada rol que tiene va a estar eh, asociado y va a estar involucrado a todo este gran proyecto de tecnología y de transformación digital o empresarial que tenemos en nuestra compañía, entonces sí o sí todos los proyectos que ustedes tienen deben involucrar estos tres grandes pilares, tecnología, procesos y personas, fundamental que estén los tres, si alguno de los tres no están les aseguro que, que, que el proyecto, la ejecución del proyecto va, va, va a fallar ahora sí vamos a hablar de, de gestión de cambio cuando ya tenemos identificada la la necesidad de, esa, de, 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 de abordar el, al equipo humano, pues empieza a aparecer gestión de cambio. Hay varias metodologías, hay varios procesos de consultoría, de todo el tamaño que queramos. Esta gráfica me gusta mucho. Esta es de Knowledge Train eh, en, en, en Inglaterra. Me parece que pues, eh, define lo, lo, lo que estamos buscando a nivel de, de gestión de cambio. Yo creo que el primer punto es entender que esto no puede ir como un proyecto aislado. Si ustedes están en una implementación de CRM, de ERP, de BPM, de esos proyectos robustos y realmente gruesos a nivel de negocio, esto debe, una fase del proyecto debe ser gestión de cambio. Y gestión de cambio debe acompañar, debe ser eh, prosa a, a toda la ejecución del proyecto y tan pronto se acaba el proyecto, Debo iniciar otra vez el ciclo de medición para saber en dónde estamos, en qué fallamos, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, lo primero, eh, bueno, y esta gráfica también me gusta por las... las el orden de las, de las flechas. Por lo general, yo, yo estoy convencido que esto no es un paso a paso, que primero tienes que tener una cosa, luego... Sino que, que no, no es un tema serial, sino que puede ir en paralelo, donde cada una de estas actividades sí me van a permitir organizar la estructura de mis proyectos. Eso es lo que estamos buscando acá. Primero, estrategia. Estrategia. En sesiones eh, anteriores hemos hablado de plan estratégico de tecnología, hemos hablado de arquitectura empresarial, hemos hablado de procesos de consultoría eh, y de modelos de negocio para transformación digital, transformación empresarial, debe haber una estrategia, para dónde vamos y cuando hablamos de estrategia, recordemos que siempre hay un hay un cuadrante ahí muy claro donde esa estrategia debe verse reflejada a nivel de negocio en crecimiento y margen. Eso debe estar clarísimo. Si sí, todo lo que yo es lo, lo que yo hablo de estrategia no va a tener un crecimiento en Maren y va a tener un crecimiento en clientes, en un nuevo nicho en una nueva unidad de negocio en una nueva tribu, en un nuevo segmento de usuarios eh, yo no tengo una estrategia, yo en realidad lo que tengo es un, es un plan de trabajo eh, sobre algo que quiero hacer, pero pues no, no está definido en realidad como, como una estrategia eh, cuando ya tengo esa estrategia, pues yo defino el, el, el famoso plan, paso de lo estratégico a lo táctico paso de, de todo lo que se pensó y lo que queremos hacer a cómo lo vamos a hacer ¿eh? puntual cuáles son las tareas que tengo que hacer para garantizar que eh, la, 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 la implementación de este proyecto pues va a ser va a ser de forma de forma correcta ahora más adelante vamos a ver un poco la, las fases de cómo 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 se divide esto eh, Recomendación, utilicen la que, la, la, la que más les guste. Yo creo que en esto no nosotros internamente, por ejemplo en Sumato, utilizamos una, una metodología como Mixta, donde nos apoyamos con toda la estructura y todo lo grueso de PMI, pero buscamos ser lo suficientemente ágiles como Scrum, ¿m? donde nos permite una iteración diaria de qué es lo que está pasando, eh, se hizo, no se hizo, si no se hizo, cómo podemos mitigar, cómo podemos actualizar, cómo podemos mejorar y que eso nos permita tener una, una visibilidad y control de realmente lo que está pasando en el proyecto. Entonces, aquí la recomendación es, esto, esto no puede estar asociado a una metodología, utilicen la, la que a ustedes realmente les, les guste, pero sí, a nivel de, de proyectos, especialmente de tecnología, hay un, hay un primer eh, punto que son los famosos prerequisitos y dependencias. Eh, y esto solamente nos lo va a dar una buena fase de levantamiento de información. Si no tengo una buena, un, un, una buen, un buen levantamiento de información, pues va a fallar porque voy a implementar y a medida que voy implementando nos vamos a encontrar con cosas. Y a nivel de sistemas de información, va con esta palabra, son las dependencias en clientes grandes les ha pasado pues, entran a, a hacer algo en un sistema y tocan algo y pa, se cae esto, se cae esto se cae esto, se cae esto ¿qué pasó? no se hizo un correcto levantamiento de información identificó que esto tenía una independencia y que pues a nivel cascada si, si, si impacto uno de esos servicios pues voy a voy a impactar todos los que estén hacia abajo en esa en esa cascada entonces, de metodologías de proyectos, yo pues creo en las cinco fases de, 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 de PMI, yo creo en la estructura, en esa definición, en esa planificación, en esa eh, implementación, después en esa eh, estabilización y afinamiento, y lo último en, en la parte de cierre contractual de, del proyecto y de afinamiento de documentación yo creo en eso creo que eso, eso funciona muy bien esa estructura pero debemos buscar algo que sea muy rápido ¿sí? y aquí pasamos al tercer punto que es la medición cómo vamos a medir no solamente la implementación es que implementamos el CRM ¿sí? implementamos todas las características de CRM perfecto tenemos una medición a nivel técnica del proyecto pero ¿qué pasa con la gente? ¿cuál es la medición real a nivel interno en todo el back office? La medición leal, real en productividad, en tiempos que invertía la gente antes de utilizar la herramienta, en los tiempos que utiliza ahora, se ha convertido en un dolor de cabeza o realmente todo el mundo está contento, entusias entusiasmado y, y animado por seguir implementando y cargando ese CRM. ¿Mm? Y por último, hacia afuera, ¿qué pasó con los clientes? Les estoy solamente poniendo un ejemplo de CRM, ¿no? pero ¿qué pasó con los clientes? Si implementamos un CRM, si implementamos una estrategia alrededor de esa omnicanalidad y toda esa centralización de datos de, de, de nuestros clientes y la automatización de ese contacto, todo ese discurso que ya conocemos de, de CRM eh, y cuántas ventas hemos hecho este mes. ¿Y cuánto, cuál, cuál ha sido la, la medición, el incremento en, en, esas, en esas ventas? Si hacemos una inversión a nivel de CRM, CRM es igual ventas. CRM solamente puede verse reflejado en ventas. Si hago un tema de ERP, pues eso debe, debe verse reflejado en la reducción de costos de, de la operación y una automatización y una mejora de tiempos a nivel interno en todo el back office y obviamente en nuestra entrega, distribución, logística todo lo que yo tenga, toda la entrega que yo, que yo haga a nivel de, de clientes, entonces aquí es donde todo está me, me mezclado y por eso insistimos mucho en que esto no lo podemos manejar como un proyecto aislado sino como, como un proyecto interno dentro de los grandes proyectos de tecnología. Llegamos a la, a la, a la, a la etapa de ejecución donde aquí eh, las metodologías de, de gestión de cambio, hay, hay muchas, yo creo que todas como que cumplen con, con, con lo que se está buscando, pero acá es importantísimo es esa que, que esa ejecución eh, tenga, sea coherente con lo, con lo que se planificó y esto es algo que buscamos siempre. Y, y, y donde siempre encontramos que la oferta decía una cosa eh, la, la, el pliego o el contrato decía otro y la ejecución decía, decía otro ¿no? por ahí hay una gráfica de un, de un columpio muy famoso a nivel de, 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 de gestión de proyectos de lo que quería el cliente, lo que el Mercadeo entendió, ese es el ejemplo ese es el ejemplo de, de esa de esa falsa eh, ejecución y, y el éxito de un gerente proyecto de un gerente proyecto de, de, los, de los de verdad está en, esa, en ese balance entre toda la estrategia y entre toda la ejecución que tenga los indicadores claros que sea coherente lo que se contrató, lo que se implementó y lo que se entregó que eso sea, sea lo más homogéneo posible que tenga un, eh, una una comunicación demasiado buena y transparente con, con el cliente para identificar qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Hay, hay proyectos de gestión de cambio que han identificado ya durante la implementación que sencillamente lo que se está implementando no va a solucionar lo que el usuario estaba, estaba esperando. Entonces esto es gravísimo. Y ahí empiezan los famosos reprocesos y las adiciones y, y empieza el fracaso de este tipo de proyectos. Cuando ya tenemos todo esto definido, nos vamos a centrar en, en el equipo, en el equipo, en el equipo. Hay varios roles desde los famosos stakeholders y de todo este equipo de, de, de gerentes, de líderes que están ahí apoyando, impulsando este, este proyecto. Eh, que tienen un rol bien, bien importante, pero la visión nuestra es que el, el, el rol más importante acá son los usuarios, los, los que realmente van a hacer clic sobre, sobre la herramienta y los que van a, a trabajar. Para ellos la metodología de gestión de cambio tiene unas tareas, unos talleres de adopción, de resistencia al cambio, de, de medición de, de, de cómo ellos eh, eh, realmente adoptan la tecnología pero no como un tema mandatorio de la empresa de tienen que a partir de mañana todos de blanco y, y tienen que utilizar este CRM eso eso así no, no funciona y mucho más en, en Latinoamérica siempre hay un, 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 un tema de resistencia ahí bien, bien fuerte pero aquí lo que buscamos es que gracias a estas metodologías de, unos, de, de un correcto equipo de gestión de cambio este equipo no es técnico, Allá hay, hay psicólogas, hay eh, eh, personas de academia que realmente saben de, 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 de enseñar, de pedagogía, saben de, de cómo, cómo transmitir estos, estos conceptos para que la gente adopte estos procesos de cambio de tecnología eh, desde los beneficios, no desde la imposición, sino desde, 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 desde los beneficios y de cómo, cómo van a poder mejorar su productividad, sus trabajos, gracias a todas estas, estas, estas herramientas. Después, pues obviamente viene la fase de mejora. Si una, una fase de gestión de cambio se hace correctamente, eh, lo único que va a hacer esto es identificar que muchas cosas fallaron. Y esto es espectacular. Yo siempre les he dicho que los, los, los proyectos en verde. Eh, donde todos los tableros de control están en verde y todo está perfecto y eso, esos no son los proyectos que, 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 que nos gustan eh, porque no dicen la verdad, sencillamente eso cuando hay un tablero de control en rojo, cuando hay un hay una, hay una comunicación muy fluida y los usuarios tienen la oportunidad de decir exactamente qué es lo que está pasando mira esto no me funcionó, eh, quedó mal ahora me toca hacer dos pasos más para algo que yo antes lo hacía con un solo paso. Cuando hay este tipo de, 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 de retroalimentación, no me gusta la palabra, pero, pero cuando este, 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 este proceso de, de comunicación eh, fluida sobre lo que realmente está pasando, esta fase de mejoras realmente va a afinar todo este proyecto. Que, que al principio empezamos con un proyecto de tecnología, pero acá nos estamos dando cuenta que, que no es un proyecto solo de tecnología, sino que es un proyecto de gestión de cambio. ¿Mm? Cuando logramos basarnos en, en todas esas mejoras, gracias a nuestro equipo, pues vamos a tener un tema motivacional muy fuerte a, 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 pues a, al interior del equipo y vamos, vamos a, a lograr ese famoso enganche, ¿no? Esa, esa, esa famosa conexión con el proyecto donde toda la organización siente que es parte del equipo y gracias al trabajo de esa persona se logró algo. Hay una herramienta materializada con algún tipo de procesos, de tarea, de checklist, de documento, de formato, de algo que yo como empleado, como parte del equipo, aporté. Entonces esto es importantísimo porque el tema motivacional es demasiado, demasiado alto. Pensemos en el otro caso, las personas que nunca, nunca fueron involucradas eh, durante un proceso de, de cambio. ¿eh? Es que solamente los gerentes y solamente los directores pueden, pueden tomar las decisiones no equivocadísimos. Esas son las personas, los facilitadores, los que estamos en, en, en este modelo de dirección y de gestión. Nuestra responsabilidad es la, la, la gestión y facilitar a para que todo el equipo pueda trabajar entonces si no involucramos a, a todo el equipo seguramente estos proyectos pues van a, van a, van a tener inconvenientes en alto nivel esto es lo que busca un proceso real de gestión de cambio y ahora sí empezamos a hablar de, del proceso de, de, de adopción ¿Cómo deberíamos abordar estos procesos de, de adopción? Entonces, esta gráfica, pues ahí sencillamente nos muestra, en, y en una metodología que, que les voy a mostrar ahora de, de un fabricante, eh, un fabricante con el que no trabajamos nosotros, pero eh, parte de lo que nosotros hacemos dentro de Sumato, con, con un proceso de consultoría diagnóstico, pues es ver todas las bondades de de un fabricante que muchas veces es competencia en lo que nosotros hacemos pero que en este proceso de gestión de cambio parece que lo hace muy 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 bien ellos tienen definidas con otros nombres pero están los famosos early adopters que sencillamente son este grupo de personas con los que yo debería hacer esa famosa fase de prueba ¿sí? esa fase de, 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 de realmente ver si, si esto funciona porque ahí necesito pues, personas, personas muy, muy activas y que no van a generar ruido dentro del proyecto. Entonces esta gráfica, ahí más, más que para eh, acordarnos del principito, eh, lo que busca es entender en números cuál es el porcentaje de, de, de resistencia de atrás para adelante de todo este grupo de rezagados. ¿no? el último grupo al que uno quiere involucrar porque uno sabe que cualquier cosa que uno que uno haga eh, no les gusta no quiero yo lo he hecho así toda la vida eh, pues para qué hacer esto ¿Mm? como el último grupo que uno, uno involucraría en el proyecto pero sí hay una hay una mayoría eh, tem, te, temprana que puede empezar a, a abordar eh, estos, estos proyectos entonces, aquí lo interesante es conocer a nuestra audiencia. Cuando vamos a implementar un proyecto de tecnología en un cliente, es muy importante identificar el equipo de innovadores. ¿Cuál es ese equipo que me, que me va a dar aquí la mano cuando yo estoy liderando este, este, este equipo? Es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? pero este equipo es el que se va a encargar de replicar todas esas nuevas mejoras, todas esas nuevas... Eh, esos nuevos beneficios se va a encargar de replicar eso de forma, de forma interna, es el que el al almuerzo va a decir, uy, estoy utilizando esta herramienta para eh, gastos de viajes y ahora solo le tomo una foto a la factura y ya esto se sincroniza con el ERP y no tengo que hacer absolutamente nada, y todo el mundo le va a decir, ¿cómo? ¿cómo lo está haciendo? ¿qué está haciendo? es esa persona que van a llegar a una presentación y todo el mundo llega ahí como con la la, la presentación tradicional y este va a llegar con una superpresentación y va a llegar sin computador y lo tiene todo desde una tableta y va a utilizar herramientas de comunicación y videoconferencias son este tipo de personas ¿sí? que de manera muy, pues muy, muy, muy natural se va a encargar de ayudarnos a replicar todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra organización, entonces aquí lo interesante es entender esos porcentajes, porque si yo no conozco mi público y llego a implementarle CRM de una vez a, a este último grupo de los, los rezagados, ¿no? los, los que generan un, un, un tipo de resistencia, pues esa información es, 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 esos usuarios sencillamente van a dar una información que no es la mejor dentro del equipo, es, eso no sirve para nada eso estuve haciendo unas pruebas y eso no sirvió, entonces aquí lo importante es identificar quiénes son los innovadores y cómo voy a ir generando esas fases eh, de mi proyecto involucrando a la gente que me va a funcionar pues muy bien y cómo voy a formar a estos early adopters en el programa de Train the Trainers, ¿Mm? que es esencialmente el, el programa de capacitación a estas personas para que estas personas se encarguen de replicar internamente, en organizaciones que son grandes, esto es un éxito, primero por costos eh, y segundo para que el proceso sea de forma masiva en varias ciudades o en varios países al tiempo, entonces uno lo que hace es una capacitación muy a fondo muy profunda con este grupo de, 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 de innovadores y de personas ahí como muy, muy despiertas y ellos se encargan de Capacitar y entrenar al resto al resto del equipo Esto funciona muy bien, háganlo no para proyectos de tecnología Para todo lo que tengan que hacer este, Esto, esto funciona, funciona funciona muy muy bien ¿Sí? Cuando llegamos al, al tema de entrenamiento Tenemos que hablar eh, Espero pues, que esto no sea como, como una obligación no Es que tienen que asistir al, 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 al entrenamiento sino que las personas realmente entiendan que esto es algo que les va a servir para la vida, no solamente para el trabajo, sino que les va realmente a servir en, pues cuanto aborden un tipo de proyecto de estos, porque en un, en un proyecto de estos aprende de todo, no aprende logístico, no aprende abastecimiento, no aprende un poco más de cosas que no es el corazón del negocio de uno, pero pues que si sí, efectivamente uno aprende de muchas cosas. Y acá lo importante es que estos entrenamientos no sean solamente técnicos. Efectivamente, debe haber un entrenamiento técnico. Pero si todo el proceso de entrenamiento y capacitación lo hacemos técnico, y el clic y haga el botón y entonces manda el correo y bah, la gente se nos aburre, y la perdemos. Entonces, obviamente debe tener un componente técnico. Hagan muchas sesiones, no solo una. ¿no? Equipos pequeños para que puedan tener un, un, una, una mejor concentración de pues de, del equipo de lo que están realmente haciendo eh, hablemos de temas funcionales de productividad de gestión de beneficios que están sacando que están eh, qué se están llevando como, como como asistentes a estos entrenamientos y cómo gracias a esto pues van a van a ser pues mucho más mucho más productivos en el trabajo ¿Mm? por último está el tema de resistencia y aquí hablamos no solamente de un capricho, eh, porque sí es la realidad. Hay usuarios que no quieren, no quieren, no quieren. Es que yo toda la vida he trabajado con y en la universidad teníamos este producto y este es el que yo quiero y el resto no sirve para nada. Entonces ahí el equipo líder pues, debe, debe debe garantizar. <coughs> pues primero que estas personas si son involucradas en el inicio del proyecto pues ya nos, nos van a armar un ruido ahí pues innecesario para, para la correcta ejecución del proyecto y a ellos pues sencillamente hay que darles un trato un trato especial ¿Mm? hay que darles un trato eh, pues muy diferente donde pues tienen que conocer todos los beneficios, tienen que entender por qué pero también pues entender que esto es trabajo ¿Mm? De, y que pues el, la época del, del, del colegio ya pasó entonces, todas esas actividades lo que permiten es identificar este cambio, pero identificar eh, por qué realmente está pasando. Como les decía hace un momento, esto puede pasar porque eh, se capacitó mal, no se involucraron, hay muchos factores, pero también hay uno muy pequeño, que es sencillamente el de la terquedad absoluta para, para adoptar eh, eh, temas de tecnología es que yo ya, yo, yo, no, yo soy cero tecnológica, yo no sé nada de eso, ni celular tengo, porque Pues sí, es, es completamente válido, pero gracias a esto, en esta era que estamos trabajando, en los problemas que tenemos en este momento, si no tenemos un proceso de adopción tecnológica, pues sencillamente vamos a tener eh, pues problemas en nuestra, en nuestra operación. Lo que busca en realidad esto, eh, todo este proceso de gestión de cambio, es acompañar a todos los procesos de implementación tecnológica para pues, que salgan, que sean realmente, realmente efectivos. Ya entendimos que tecnología solo no funciona, procesos solo no funcionan y las personas pues, necesitan un acompañamiento pues, muy fuerte para garantizar que estos proyectos funcionen, funcionen muy muy. Con esto terminamos, esta es una breve descripción de lo que hacemos en, 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 en gestión de cambio. Eh, desde Sumato, la visión que tenemos es involucrar, involucrar esto a todos los proyectos de tecnología después de, algún, de alguna, eh, a, a algún nivel de complejidad. Especialmente con los proyectos de Cloud Computing, de temas de innovación, de todas estas tecnologías disruptivas. Muy, muy importante. Tener este, este acompañamiento, esta capacitación, este entrenamiento de las personas, acompañarlos de procesos y garantizar una excelente configuración, parametrización de nuestro software y de, nuestra, de nuestras soluciones en la nube. Eh, con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en esta sesión del día uh, de hoy. Eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Hemos habilitado dentro de nuestra página web sumatogroup.com/events. Ahí pueden ver un calendario con toda la programación de los eventos que, que tenemos. Tenemos algunos muy ligeros como este, donde hacemos una descripción muy puntual de, de alguna solución, pero tenemos unos mucho más extensos de acuerdo pues, a, al tema que, que estemos hablando. Eh, por favor síganos en nuestras redes sociales y en se pueden contactar con, con nosotros si, si tienen algún tipo de... Muchas gracias. Ya nos vemos. Chao, chao.